Varför är bladlusen så liten? Den har stannat i växten. Idag ska vi på dem mat. Vi brukar ju börja på ett visst sätt. Ni skulle se Navid nu. Han har liksom en filurpersona som alltid <laughs> finns där. Men ibland kliver fram i förgrunden och lyser ut genom hans ögon. Och den är där nu. Har du lekt nyfikenhetsleken? Nej. När jag var i Costa Rica så lärde min kompis Gustav mig och oss den. Och den går ut på att vara nyfiken. Mm. Och... Nu temat mat. Mm. Så om jag börjar med att vara nyfiken på dig kring mm. mat. Mm. Och så bara ställer jag lite frågor som jag verkligen, verkligen, verkligen är nyfiken på. Jag får inte ställa artiga frågor, jag får inte ställa smarta frågor, jag får inte ställa duktiga frågor. Jag får bara fråga om sånt jag är nyfiken på. Mm. Och sen så får du berätta. Och så fort jag känner att det inte är intressant längre så säger, så säger jag nej. Nu är inte jag nyfiken längre, nu vill jag ställa en ny fråga ja. Så det är ganska så här. det är lite som att vara ett litet barn igen Och sen byter vi mm. Och så får du ställa nyfikna frågor om, om mat mm. Och det enda regeln är Du får bara ställa frågor du är nyfiken på Och du fortsätter bara lyssna så länge du är genuint nyfiken mm. Om du känner att det här är inte så intressant, spännande, relevant Och här är det okej okay att säga det okay. Då säger man tack Och så ställer man en ny fråga Om du fick välja att Ta en kapsel per dag och vara mätt. Och inte tillaga, planera eller äta mat. Skulle du göra det? Det finns två nivåer på det svaret. Det ena är rent liksom personligt praktiskt bekvämlighet. Och där är svaret ja. Jag skulle föredra det. Och den andra delen av frågan är social. Att äta tillsammans är en sån viktig social funktion. Så att någonting skulle gå förlorat. Så på den nivån nej. Om du var en maträtt, vilken maträtt skulle du vara då? Fisksoppa. Och jävla vad fort det kom. Det är liksom mycket i den av, med olika härkomst. Och den är färgglad. Och lite västkustig. Lite västkustig, ja. Den kan vara mustig och kryddig. Den kan ha konjak i sig från södra Europa. Den kan ha saffran i sig från en helt annan del av världen. Det är en komposit av många saker. Vilken är den konstigaste dieten du har gått på? Det kanske låter konstigt. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv gått på en diet en enda dag. Jag har aldrig någonsin gjort det. Men om du istället frågar mig vilka som är de konstigaste sakerna jag har ätit så kan jag säga att myrlarvskurry är grön i färgen och ganska god faktiskt. Att gräshopper grillade om man får eh, omogen papaya chili spicy sallad till är rätt gott. Och att kokta hela grodor är precis lika äckligt som det låter. Vilken matmiljö gör det obekväm? Jag har ju inte varit där på många år men jag tycker de här neonbelysta, slamriga, plastiga snabbmatställena är djupt obehagliga. Typ McDonalds? Ja. Om du skulle starta en restaurang, vad skulle den heta och vad skulle du servera? Förutom kapslar. Den skulle heta gyllene moroten. The golden carrot. Och vad skulle du servera? Ja, så jag tror inte att eftersom jag inte är så himla intresserad av mat så skulle jag kanske lägga mer krut på hur stället skulle vara och hur personalen skulle vara och hur det var att käka där än just maten. Anställer du bara rörlättar då? Ja, det är en god idé. Varför inte? Det gillar jag. Och sen tror jag, det är ett stort och snårigt ämne men så som världen och matproduktionen ser ut idag så skulle det kännas schysstare och helt enkelt köra veganskt. Mm. Bara för att kunna se mig själv i spegeln på morgnarna. Och känna när jag går och lägger mig att inga stora medvetna djur har tagit speciellt mycket skada av min verksamhet. Det är ingen dum idé att bara servera mat som är gjort på ekologiska närodlade morötter. Och göra det till sin <laughs> grej. Det är sjukt smala. Alla rätter har en morotsingrediens. Morotskaffe till exempel. Svårt underskatta. <laughs> ja, men jag, jag, är, jag känner mig nöjd. Så. Det var nyfiken, nyfikenhetsleken eh, rond 1. Och nu ska jag fråga dig. Mm. Vilken matupplevelse, maträtt, 
hade den konstigaste texturen du någonsin har stoppat i dig. Men första ostronet är ju rätt märkligt. Alltså. Eller hur? Och det är inte bara själva slimet utan det är också ibland när det kommer så här små flagor av skalet i slimet. Det känns som att så här, det här är inte rätt. Jag vet inte varför, men det här är inte rätt. Det är liksom snorlobba med citronsmak och glasplitter. Åh <laughs> oh, gud, vilken bild. Ja, så första ostronet. Sen var det ju fantastiskt gott, men känslan är ju märklig. Mm. Vad är den mest, absolut mest kryddstarka upplevelsen du har haft och hur var det? Det starkaste måste ju vara Mexikansk krog i San Francisco. Vi har kommit hit typ mitt i natten och vi... Ska ju visa oss på Stivalinan och prova en massa starka såser. Jag tyckte ändå att jag tog det lugnt. Men min kompis Alex tog den absolut starkaste såsen. Hällde det på maten. Och råkade få det på fingrarna. Och sen när han började, det började bränna till i, i munnen och i ansiktet så, så kliade han sig i ögonen. Sen var det ju inte roligt. Stackars. Eller vi hade roligt, men det var inte roligt för Alex. Men det var en av de starkaste matupplevelserna eh, jag har haft. Om det är första dejten... Men någon som du är väldigt, väldigt intresserad av och du har bjudit hem och du ska laga middag. Vad blir det för varmrätt? Vad är din paradrätt? Jag har inte så många paradrätter men jag skulle förmodligen laga någon av de persiska maträtterna som jag känner att jag behärskar. För det är vanligare att folk inte har provat den. Och vill jag skapa ett bestående intryck hos någon och, ja. och imponera lite. Då är det ja. ju roligare att imponera på, på någon med, med mat de inte har ätit. Om det inte visar sig att med nazister, då skulle persisk mat kanske inte falla så. Men då kanske dejten funkar heller. Varför gillar inte nazister persisk mat? Ja, ah, det var kanske lite fördomsfullt av mig. Det kanske de visst gör. Jag ber om ursäkt. Jag backar på den. <laughs> Vad är den mest erotiskt laddade matupplevelsen du har haft? Alltså det här med erotisk mat och afrodisiak har jag... Två helt olika saker, men keep talking. Vadå? Okej, okay. vad är skillnaden på erotisk mat och afrodisiak? Afrodisiak är liksom, vissa maträtter har en beståndsdel som gör att de triggar igång vår Just sexuella det. energi. Just det. Men en erotisk matupplevelse, det kan man ju ha med precis vilken mat som helst. Just det. Jo, jag har ätit glass från ett par bröst en gång. Och det var nice, men sen luktade surmjölk. Och det var mindre nice. Många av de där grejerna som man har hört talas om eller sett på en film och det var ja. nice då det är inte alls lika. Man ser inte baksidan på samma sätt som när man gör det själv. Jag skulle, jag skulle inte säga att erotisk mat är min direkta gnista sådär, mm. eller min direkta go-to för en sexuell upplevelse. Mm. Men jag är också öppen för att jag inte har provat tillräckligt eller hittat någonting som, som, som passar mig. Vad vet jag? Alltså, fan. En... <laughs> vad, vad äter du gärna när du behöver trösta dig själv? Comfort food passar ju bra. Alltså så här, en goisy pad thai eller en, eller en pizza, börjare, pommes eh, åt det hållet. Ah. Och sen mycket fett och socker och salt. Mm. Alltså en blandning av så här, choklad, eh, Doritos och gärna det konstigaste godiset du kan tänka dig. Alltså godis som ser ut som att Legoland har fått barn med en Jackson Pollock i en enhörning. Sånt godis tycker jag är kul. Och det är bra för jag får alltid mina godisbitar för mig själv. Du går mycket på färg och form. Alltså. Ja, de gällaste färgerna. Min Aha. dotter säger pappa det där är för mycket. Pappa, chilla. Minimalism, pappa. Less is more. Um. Mm. Jag är nöjd. Vad fett. Vad tyckte du om nyfikenhetsleken? Jag gillar den. Ja. Jag gillar den. Och det är också att det är rolig, vårat samtal blir roligare när vi tvingar varandra att uttala oss om saker som vi inte har tänkt på. Eller hur? Ja. Det finns ett intresse hos mig. Det finns en nyfikenhet hos mig. Just det här som du touchade lite med kapsen och, och, och att äta tillsammans. Mm. Kring uh, gemenskap men också du vet, ritualen. Äta mat ihop. Ja. Ja. Alltså det har ju vi gjort mycket längre än vad vi har poddat som mänsklighet. Det, Va? Det har ju pågått innan vi var människor att vi åt, att vi åt tillsammans. Så, så det skulle jag vilja liksom leka lite i och prata lite om. Hade du så här, hade du mattider hemma? Vi äter middag klockan sex, vi äter frukost klockan halv sju. Mer än så. Mamma hade en stor mässingstuta. 
med en gummiplopp, gummiplopp på en annan, du vet, som postens gamla symbol. Oh, en sån där cirkelsnurrande. Och den tutade hon med varje dag kvart över fem. Därför att halv sex varje dag så åt vi middag. Och det spelar ingen roll om tredje världskriget kom halv sex och åt vi middag. Och sen det är tidigt? Man... Ja, det Eller? var inte det på den tiden. Va, det kändes som att de flesta av mina kompisar åt ungefär den tiden på dagen också. Vad va, 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 va dagarna kortare på den tiden? Nej, men jag tror faktiskt att svenskarna har fått mer kontinentala matvanor. Du menar att, att man gick och la sig tidigare då? Också? Eh, ja, kanske det också. Men framförallt att middagen var tidigare. Okej, okay, så att, ja, det, Jag upplevde aldrig liksom att vi hade en ovanlig mattid. Utan det kändes som att vi gick var och en till vårt med kompi- lekkamraterna ungefär varje okay. dag. just det. Och sen så hade man ju mycket aktiviteter av olika slag och därför var man inte alltid hemma till middagen. Mm. Men på söndagar, då visste man att då är vi alltid hemma tillsammans. Och då kanske vi åt lite senare och det var alltid lite festligare. Mm. Det var den dagen vi fick läsk till middagen och det såg man ju alltid fram emot. Vilken, det, läsk, vilken läsk? Ja, de finns ju inte kvar längre alltså, men banansingo är väldigt underskattat. Ursäkta? <laughs> banansingo. Banansingo. Eller apotekarnas passionsfrukt var en annan favorit. Den finns ju fortfarande. Jo, nej. Banansingo. <laughs> ja, jättegott. Oj. Päronsoda var jättegott. Jag har en fråga om banansingon. Ja. Smakar den banan? Eller smakar den smaken av banan? Allt som inte är banan smakar smaken av banan. Som lustigt nog har väldigt lite med banan att göra. Men den har vi liksom tyst tillsammans bestämt oss för att det är bananens kemiska konstgjorda version. Fast den är inte påminner ens om banan nästan. Och så hade ni den här halv sex matritualen. Hur var det med frukost där då? Frukost där var var en i sin takt. Mm. Okay. Men när jag tänker tillbaka på våra frukostvanor jämfört med idag så har det ju hänt rätt mycket positivt i, i alla fall de människor som jag känner och min familj i våra frukostvanor. Det var ju liksom vitt rostat bröd med honung på och kalasbuffar med mjölk. Jag hade också väldigt tydliga eh, mattider hemma men vi åt senare. Jag tror ja. att vi åt runt sju, ibland halv ja. åtta. Eh, ofta med nyheterna på i bakgrunden. Okej. Okay. Eh, på radio eller tv? På tv. Oj. Och det har jag förstått att det är inte alla som, som, som har det. Um, och sen så åt vi ganska... Jag har förstått i efterhand att vi åt ganska mäktig, mustig mat. Och det, det, jag menar, skulle du åka till Iran, där, där, där tror jag att tiderna förskjuts uh, ännu mer. Så att det blir mm. ännu senare mm. middagar och ännu fetare och ännu större måltider. Så man skulle, man skulle bli så där pröpamätt. Alltså det var liksom paltkoma upphöjt i hundra. Och du ska däcka liksom i ett hörn helst. Jag påminner lite om mitt år i Spanien, i Andalusien. Jag tror att det kan finnas, eh, finnas broar där. Ja, visst. Ingen som käkade vardagsmiddag innan tio typ. Man möttes gärna vid tio och så åt man från halv elva eller något och var hemma igen. Tolv, halv ett, ett. Vardag. Du ska upp sex och var på jobbet sju liksom. Just det. Kommer hem en mage full av friterad fisk. <laughs> Inte bra. Och sen frukost så kan jag docka an till det du sa. Jag minns ju att jag hade kalaspuffar- med chokladmjölk och gärna en matsked socker i. Ja visst, och sen obojen får vi inte glömma heller. Fanns ja. den på din tid också? Ja, ja, herregud, den finns ju fortfarande. Och den här underbara konsten i hur lite mjölk kan man droppa i och ändå få till en smet med obojpulvret. Det som är viktigt när man pratar om mattider, det tycker jag är att för mig som barn fanns det något stabiliserande och som gav mig trygghet i att det där är en fast punkt varje dag. Då äter vi middag och är man inte upptagen så sitter man runt bordet då. Och det gjorde också att det fanns en naturlig plats där alla satt still en stund och man talade med varandra. Mm. Vi var ju en sån konstig golfnördig familj så att det kunde ju lätt hända att en av oss pojkar berättade slag för slag i en halvtimme. Hade jag pratat om mina golfrundor vid matbordet när jag var barn så hade de blivit kallade för borgare. Det var rätt socialistiskt klimat i min familj. Men det fanns en väldigt tydlig vi sitter tillsammans och äter och även om jag hade kompisar över så dukade min mamma alltid fram en extra tallrik Ja visst var sympatiskt, de vännerna hade man ett lite extra gott hjärta till där föräldrarna tog det som självklart råkar någon ja. annan finnas här när vi äter middag så är det klart de ska få vara med om de vill Och det är inte alla som gör så eller gjorde Nej, så? Nej visst, man väntade på rummet hos vissa kompisar till de hade ätit klart och jag tänkte ibland på att ja men det löser sig ju men det hade varit mysigt om de frågade Mm, mm. Och fick ni, sen när ni hade ätit klart, fick ni gå från bordet när ni ville? 
Jag tror att det fanns en outtalad regel om att man sitter kvar. Ja, och det tyckte jag också var lite fint. För då slipper man stissigheten. Du vet, nu är vi samlade och nu kan vi tala med varandra. Går någon så fort de tycker att de är klara eller inte roade längre så går det förlorat lite. Vem lagade mat i din familj? Ja, den var ju hyperklassisk, mm. borgerlig, gammaldags. Så min mamma var ju hemmafru hela min barndom förutom några korta perioder när vi var vuxna nog så hon jobbade lite. Men det var så coolt för hon var kanske den sista, eller ja. I den generationen så fanns det ju ganska många, jag vet inte hur många det fanns, men min mamma var en av dem som var helt tillfreds och självklar och naturlig i sin hemmamamma-roll. Mm. Och jag tänker tillbaka på det, vad gött det var, vad konstigt det hade varit om det inte var någon vuxen hemma när jag kom hem. Mm. Uh, och att det på något sätt var så väl riggat allting. Det fanns alltid lagad mat som vi tyckte om. Liksom. Hon tyckte om att laga mat, hon gladdes åt det. Sitta med när hon bakar bullar och kakor på eftermiddagen och slicker potten efter bonkaksmeten. Och jag har fullt av fina barndomsminnen med mat. Mm. Uh, och jag kan ju också uppleva att när jag hör småbarnsföräldrar idag berätta om sitt liv så känns det som väldigt mycket går väldigt fort. Och yeah. det finns inte riktigt möjlighet att täcka alla baser. Och det är ju någonting som är väldigt synd när familjelivet blir allt för dominerat av logistik. Ja, och det kanske inte bara beror på att vi inte är lika förankrade i konceptet hemmafruar. Utan det kanske är så att när kvinnan har fått mer tillgång till arbetsmarknaden så har inte det balanserats upp. Jag menar, jag minns ju tydligt att båda mina föräldrar var väldigt glada i att laga mat och, ja. och fixa och dona med det tillsammans. Så det är mitt minne av att båda står i köket, att båda lagar mat och att det inte fanns någon självklarhet i att mamma eller pappa är den som lagar mat. Just det. Kopplat till just mattider, vara tillsammans och som du sa, att regelbundenheten och strukturen där gav en viss trygghet. Eller hur? Det har jag pratat rätt mycket med min dotter om, Sigrid, hon är åtta. Och jag frågar henne just kring hålltider, inte bara mattider utan också... Hur, hur ser det ut? Vad, vad pratar du och dina kompisar om? Är det, hur ser det ut i olika hem? Och det är väldigt olika. Um, vi har ju som en väldigt tydlig regel hemma att vi inte har mobiltelefonerna i köket överhuvudtaget. Alltså, kan vi undvika det så mycket som möjligt så gör, så gör vi gärna det. Men så har jag förstått att det är ganska vanligt att det ligger mobiltelefoner på bordsskivan- Medan folk sitter och äter. Så varje person har liksom sin mobiltelefon eller åtminstone två, tre stycken på bordet under själva middagen. Mm. Jag känner mig väldigt konservativ i den frågan. Och det är inte vad jag tycker. Utan jag har ett... Det, 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 det baserar jag på mycket av det jag har läst och tagit mm. till mig mm. kring inte bara vad som gör trygghet kring matlagning och för barn utan också vad som är värdefullt för oss vuxna. Mm. Att veta att vi har vissa stunder där vi faktiskt fokuserar på varandra och de mm. som är i rummet. Mm. Det tycker jag är värdefullt och jag kan backa upp det med forskning. Ja visst, det behöver du inte för att jag, det är ganska självklart. Um, du sa ju det tidigare idag just att en mobiltelefon som ligger nedåtvänd på ett bord mm. eh, där folk sitter och talar med varandra har en reducerande effekt på folks uppmärksamhet på varandra sam- på samtalet. Vi har till och med provat tysta frukostar och tysta måltider hemma där vi är tillsammans men fokuserar på att äta. Och så äter vi en stund, kanske en tio minuter, en kvart i tystnad. Och sen pratar vi. Och att bara få fokusera på maten och känna hur den smakar. Det är fantastiskt. Jag har ju ätit varje målt- huvudmåltid varje dag i över 16 år i tystnad. Tillsammans okay. med 15, 20, 25 andra. Det var ju aldrig så att vi satt och småskojade när vi åt. När jag var yngre kunde jag på ett ganska hånfullt sätt titta på vissa religiösa ritualer som, som bön eller välsignelse eller tacksägelse och tycka att det var för människor som var lite korkade. Uh-huh. Och kanske i takt med att jag utforskar och bejakar min konservativa sida eller tittar på de aspekterna som ger mig lugn, stabilitet och trygghet. Ja. Uh-huh. Så märker jag att just det här med att innan vi börjar äta, att starta måltiden med tacksamhet. Vi har faktiskt provat att göra en egen tacksamhetsritual eller tacksamhetsgrej innan vi börjar käka. Att någon får säga vad de är tacksamma för, både kring gemenskapen och kring maten. Och det är lite, 
du vet, det är lite så här mm. genant och obekvämt för att vi är så intellektualiserade och sekulära i Sverige att det känns kultigt. Ja, och allt som luktar högtidlighet kan vara lite ovant för oss. Mm. Um, och det finns något fint i det, naken högtidlighet. Mm. Att på sitt eget sätt, utan att liksom spela allanballan. <laughs> inte skämta bort det. Nej, inte skämta bort det, utan lägga märke till, här är vi. Mm. Vi hör ihop på något sätt. Mm. Innan, nu och sedan med all säkerhet. Och vi delar en måltid och många människor inblandade för att den skulle kunna hända. Mm. Um, och också det här är lite som vi har pratat i så många andra avsnitt om. Det är som att vi har ett behov. Vi har många behov och ett av dem är mat. Och det kan vara lite jobbigt att bli påmind om. Vi kan vara lite obekväma med det faktum att vi har en massa behov. För att vi vill framstå som him- så himla individualistiska ja, och självständiga. Självständighet och oberoende och sådär va? Mm. Så jag kan egentligen Om man talar om en sån sak som Hur vi tar till oss näring i maten Så finns det ju tydligen ganska beforskat Att sinnestillståndet med vilket du konsumerar maten Påverkar hur väl du kan tillgodogöra dig näringen i maten Så om du till exempel äter en viss måltid maträtt Med skuld och skam eller stressat och icke-uppmärksamt eller ilsket så tar du inte tillgodogör du inte näringen i maten på samma sätt som när vi är avslappnad, uppmärksam och uppskattande. Och det är liksom det är beforskat, bevisat och det tycker jag är rätt fint. Jag träffade en tjej från Helsingborg för några år sedan som heter Tove och hon berättade att hon gjorde känslomuffins. Hon stod och bakade muffins när hon blev väldigt stark i en viss känsla. Mm. Hon kunde vara jätteglad och då bakade hon glädjemuffins och hon kunde vara jätteledsen då bakade hon sorgmuffins, hon kunde vara arg och bakade ilskemuffins och hon kunde också spä på det med, 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 med ljus och med musik så var hon i ett sorgset tillstånd så satte hon på ganska sorgsen mm. eh, musik och sänkte belysningen lite och tillät sig att gråta och baka de här muffinsen och så, så kallade hon dem för sorgmuffins och sålde dem. Och det var människor som menade på att när de åt så kunde de känna vilken känsla hon hade haft när hon bakade dem. Mm. Jag har det inte riktigt i mig själv så mycket av olika skäl men när jag får se och vara med om någon som lagar mat med full uppmärksamhet och kärlek. Det är ju, alltså det är ju estetik. Det är ju konst. Eller hur? Som du vet det här eh, avsnittet i Chef's Table som du och Victoria berättade för mig om och som jag och Elisabeth tittade på sen. Med den här sydkoreanska buddhistiska nunnan oh. som lagar mat. Jag får gåsur. Ja, det är ju så vackert. Och det är också, vet du vad? Jag vet inte, jag, ska, jag får också gåsur just nu faktiskt. Det är som att vi har glömt matens helighet och att det finns något djupt, sant och vackert i att hitta tillbaks till den på något sätt hur hon är inblandad i att hantera maten från det att hon planterar den tar hand om när den växer skördar den, tar in den, behandlar den förbereder den, serverar den ja det är så vackert och det är ju en meditation hela vägen mamma var ju på en tio dagars retreat i ett av klosterna jag levde i England. Fast jag var inte där för jag bodde i Thailand då. Och när jag kom hem sen och vi pratade om den upplevelsen sa hon just det att vet du vad för mig var de finaste meditationerna i köket. Jag var en av dem i meditationsgruppen som frivilligt mig till kökstjänst. Mm. Och du vet i de här köken i klostern det finns ett altare. Alla står still <coughs> eller sitter och samlar sig tillsammans en kort stund innan man börjar. Och man gör det i tystnad förutom kocken som då och då berätta för de olika deltagarna vad de ska göra och det kunde hon vila i och det var så härligt att höra det var så mycket min mamma jag blir liksom lite ledsen också när jag tänker på hur vi tenderar att åka dit på just stress och och slänga i oss mat som om det bara vore en ruta och bocka av och, och, och så tänker jag på de här du vet djurfabrikerna där djuren matas med massa uh, är det penicillin eller är det um... ja det är, sky, det är för Sverige är väldigt bra på det här men i huvudsak så i djurhand eller djur ja ni vet när man uh, föder upp djur för mat till människor så används jättemycket antibiotika, antibiotika i nästan alla länder ja. um, och hur det påverkar djuret hur det köttet sen har liksom de här stresshormonerna och antibiotikan i sig och vi sätter i oss det, det 
Och det är en sån sorglig cykel. Och jag, säger, jag vill inte bli en sån där man som sitter och liksom dömer hur människor äter mat. Utan jag, jag är också själv en del i det här maskineriet. Utan det, det är verkligen det, det är en sorgsamhet när jag tänker på det. Ja, jag tror att det är en av de största etiska blinda fläckarna i vår samtid. På samma sätt som vi ser tillbaka på koncentrationslägerna under andra världskriget. Hur kunde ni låta det hända? Så kommer våra vuxna, våra barn och barnbarn när de blir vuxna säga Hur kunde ni behandla djuren så illa? Du kan inte säga att du inte visste. Mm. Vi vänder oss bort från det. Jag har många i mitt flöde på Facebook som bryr sig om djur. Och de där hemska interiörreportagen från slakterier dyker upp ibland. Eller pälsindustrins olika hemska avsider. Och det är, så här, det är lite som koncentrationsläge. Jag, är, jag tycker det är så otäckt att bli påminn om att det försiggår. Och jag är lite förlamad. Och det, är det något område jag skulle kunna bli terrorist i så är det det. Jag liksom, en del av mig gillar när jag läser om eh, djurrättsaktivister som gör orimliga grejer. Mm. Därför att industrin är orimlig, hanteringen är orimlig. Det fanns till och med en tibetansk buddhistmunk som blev tillfrågad om liksom mänskligheten och våra framtidsutsikter. Och då sa han att det jag lägger märke till mer än någonting annat det är som att planeten har ett mörkt moln omkring sig, ett karmiskt moln som består av alla sätten på vilka människan har behandlat djur illa. Mm. Vill du spä på din djurrättsterrorism och vill du liksom trycka på dig själv mer i den riktningen så ska du ju läsa boken Äta djur av Jonathan Safran Fowler. Jag tror att hitraten på människor som har blivit vegetarianer slash veganer efter att de har läst den är ganska så hög. Ja, jag har vänner som själva har gått den vägen. Jag har, jag har undvikit att läsa den för jag vet vad det kommer göra med mig. Ja, ja. Anna Forseus skriver så här på vår Facebook. Jag älskar god mat och ibland att laga den. Men jag har också använt mat som tröst och för att hantera ångest. Det jag tycker är jobbigast är att det ju i brist på de där pillren och kapslarna inte går att ha ett icke-förhållande till mat att jämföra med till exempel alkohol, tobak, droger eller vad man nu kan använda som krycka. Vi kan ju inte avstå helt vilket gör förhållandet till mat svårare, tycker jag. Ja, det är en jättebra påpekande. Hur förhåller vi oss till de sakerna som vi har svårt att upprätta ett vuxet, icke-beroende förhållande till som vi ändå måste ha? Mm. Så var det ju med mat när man var munk. Jag vet inte, det är nog svårt att föreställa sig. Men tänk dig en miljö med nästan ingen sinnlig kittling någonstans. Du vet, människans alla sinnliga nöjeskällor hade ju liksom skurits bort film och musik och alkohol och äta vad man vill när man vill och sex och romaner och... Ja, så mycket av de sakerna som vi normalt gör för vårt höga nöjeskull mm. hade ju fokuserats ner på bara en sak. En måltid om dagen. Där skulle min sinnliga längtan och hunger få sin kick. Och det var dagens enda kick på det planet. Bortom det biologiska och just det här näringsintaget eller den fysiska hungern när du pratar om det så... Låter det ju lite som en erotisk upplevelse? Jag har aldrig njutit så mycket av mat som när jag var munk eftersom vi var ju tysta, vi var ju närvarande, det var full uppmärksamhet på maten. Mm. Och en av de sakerna jag lärde mig det var liksom, vad ska vi kalla det, längtans skugga <laughs> på ett sätt att uttrycka det. Att ju mer jag åt min mat med en attityd av nu måste det här fylla det skriande, längtande hålet i mig. Den där platsen i mig som aldrig blir mätt. Måtte den nu få vad den behöver av maten? Du vet, så här, lite lätt panikslaget, väldigt driven. Eh, då funkar det aldrig. På det här isflaket så brukar vi prata om de ämnen som du som lyssnar tipsar oss om och sen frågar vi dig vad du tycker och tänker och vilka frågor du har kring just det ämnet. Och dagens ämne är ju otroligt intressant att utforska. Vi lägger det lite här vid sidan. Nu pekar jag med händerna, det ser inte du där hemma. Och så bara säger vi någonting kort om vad vi är idag, för vi är inte i Malmö. Vi är inte i våran vanliga poddstudio. Vi är för första gången 
på Klara strand. Vi har ju pratat en del om Tändstickspalatset för att det är så ögonfallande. Och idag är vi på Klara strand som har en mera lågmäld men på sätt och vis mera charmerande atmosfär. Det är lite mer diskret och både du och jag Björn vi är ute mycket och föreläser och träffar olika grupper. Vi är mycket på de här anläggningarna, hotellen, konferensplatserna. Och jag vet inte vad du känner men min erfarenhet är att det är ganska sterilt och kallt. Ofta, inte alltid, ofta. Mm. Men det som stod mig när jag kom in här var direkt att det är så här varmt och ombonat. Och det märks att det är en person som har lagt ner sin själ i att få oss att känna oss lite så här mjuka och goa. Ja, dels inredningen som det finns mycket att säga om. Men en sak man kan lägga märke till att man blir påmind igen. Hur välkomnande böcker är som inredning. Mm. En annan sak jag lägger märke till det är hur påkopplade de som jobbar här är. Mm. Hur de etablerar ögonkontakt och tar hand om en på ett sätt som känns som att ja, men de tänker göra det jag behöver just nu med sin fulla uppmärksamhet. Mm. Uh, och det tycker jag, det lägger jag märke till. Så på samma sätt som vi uppskattar ett sinne för detaljer i, i, i ett samtal, jag menar den här podden handlar inte bara om ämnena vi pratar om, den handlar om hur du och jag möter varandra i samtalet. Och det är små, små nyanser och små, små detaljer som skapar stämningen. Ja. Så kan man ju kalla oss för provsamtalsdesigners. <laughs> I like it. Och jag skulle kalla Lena och hennes eminenta team här på Klara Strand för mötesupplevelsedesigners. Absolut. Med de här små detaljerna, med sina små trollspön så skapar de en ganska så magiskt, varm och mänsklig stämning. Och det är inte så vanligt. Nej, och jag hade aldrig kommit på det själv. Men när jag ser det så förstår jag, ja just det, det här är ju så rätt. Och ha en chesslong som man kan ligga i till exempel i konferensrummet. Ja, det är klart man vill ligga ner och fortsätta konferensen ibland. Så tack kära Lena och dina fantastiska kollegor här på Klara Strand för att ni ja, men bjöd in oss idag att podda härifrån och för att ni stöttar oss under hela det här året. Vi är jättetacksamma och du som lyssnar, det kanske inte ser ut så utifrån men pip in på Klara Strand, det är fantastiskt här inne. Ja. Nu fortsätter vi samtalet du. Ja. Jag har ju systematiserat, använt mat och socker och godis som en slags flykt, en slags tröst. Och kan verkligen relatera till det du pratar om, att försöka dämpa någonting skriande inom mig. Så formulerade jag ju det inte för mig själv när jag i i sjätte klass kom hem efter, efter en jävligt tuff dag i skolan med, med mycket känslor av utanförskap och, och mobbing och våld och otrygghet och kommer hem och liksom brer två sådana stora hörnekakor med Nutella, sätter ihop dem, gör en stor kanna med oboj och socker och en skål med sockrade honungspuffar och oboj i det. Du kan fråga min mamma, hon fick gömma saker hemma. Och jag hittade dem. Hon gömde dem på platser som var så intrikata att hon själv glömde vart hon hade gömt saker. Det blev ett fenomen hemma. Att mamma blev så bra på att gömma saker, gömma socker och gömma snacks från mig. Att hon glömde sen när hon väl skulle plocka fram godsakerna till gästerna så visste hon fan inte var hon hade lagt dem. För att jag blev så... Jag blev liksom en slags... Du vet, den här äckhåren i Ice Age när han ska leta ekollon. Sockerninja. Alltså jag blev manisk och det, det enda jag kan likna det vid är ju någon form av eh, missbruk. Det är eller, knark. Det är knark, knark ja, rakt ja, av. Ja, och det som är så läskigt tycker jag med mat och socker som just substitut för det här skriande hålet som ett slags missbruk eller, eller bedövande eller det gör ont i mig att prata om det. Det, mm. det är genant. Mm. För det, det är det töntigaste sättet att vara missbrukare på känns det som. Det känns som att jag, åtminstone om jag kunde så här, berätta om en period som heroinmissbrukare så finns det en viss så här, inte romantik, men det finns så här, det är lite mörkt och coolt, men att sitta där jag blir lite äcklad av nästan mig själv i den situationen, förstår du? Jag blir väldigt hård och dömande. Ja, ja. 
Och, jag är inte säker på att alla andra skriver om, skriver under om att det är det minst kräddiga sättet att vara missbrukare, men jag förstår vad du menar. Ja, och jag vill verkligen tala utifrån min egen upplevelse, bara ja. för att det, det är också så här, jag har en problematisk relation till det. Bara den här månaden till exempel så har jag försökt leva mycket hälsosammare. Mm. Och jag märker att... Jag är impad av det, jag tycker det är jätteroligt att höra dig berätta om det. Berätta lite för lyssnarna om vad du gör den här månaden. Jag försöker undvika de liksom, saker som, som, som gör mig bedövad. Mm. Och jag försöker att undvika de situationer som, som spär på det. Till exempel att sitta framför, framför en, en hel säsong av en eh, actionfylld, sprakande tv-serie med liksom socker, snacks och flottig mat. Det har ju varit både tröst men också ibland belöning för mig efter en tuff mm. arbetsvecka. Jag hörde en av cheferna på Netflix tidigare i, i veckan säga att deras största konkurrent är mänsklig sömn. Så det gör mig skitförbannad. Det gör mig liksom våldsamt arg på samma sätt som du kan bli en djurets eller vegetarisk aktivist. Så kan jag också bli någon slags aktivist när det kommer till företag som, som medvetet och på ett psykologiskt manipulativt plan förstör för människor i sin affärsmodell jag förstår att vi har ett personligt ansvar också ja. men när det sitter människor och på sin arbetstid sätter upp liksom strategier för att få människor att inte sova lika mycket eller att Äta mer smälla socker. i sig äcklighet alltså det är vidrigt gjort jag tycker ja. det ja. och den ilskan hjälper mig att vara nykter ja, just det. den ilskan hjälper mig för jag, jag blir så arg för mig själv och för andra skull och också för tioåriga Navids skull det jag märker hjälper mig när jag får det här sockersuget eller snacksuget är att vara nära människor jag bryr mig om. Ja. Så, alltså, och då menar vi inte liksom bara en kram eller en puss eller sex utan det är snarare långvarig hudkontakt, långvarig omfamning, att ligga mm. nära varandra. Mm. Det dämpar den hungen, den existentiella hungen. Och jag märker att sockersuget och behovet efter det pundiga försvinner inte, men det svalnar. Ja, just det. Och då kommer vi tillbaka till den här fantastiska videon som vi talade om i avsnittet om missbruk. Mm. Där Johan Harry, som är någon som vi bägge är rätt impade av och tycker om att prata om och följa, talar om den egentliga grundorsaken till missbruk mm. av alla dess former. Och i hans värld så är det motsatsen till missbruk är förbundenhet, connection. Och det kan jag känna igen väldigt, väldigt mycket. Vi kan ju också tipsa om att det finns en fantastisk intervju när Johan Harry pratar med Joe Rogan i nästan tre timmar i, om hans nya bok som handlar om just förbundenhet och connection och också med rätt mycket fokus på depression. Ja, väldigt mycket. De nio orsakerna till depression som inte är de du väntar dig. Och, och de sju. sju lösningarna till depression som inte heller är de du väntar dig. Hedvig Hagvall Bruckner som är en person som jag tycker väldigt mycket om och som brukar höra av sig och tipsa och kommentera på våra kommentarsfält skriver så här. Jag vill att ni pratar lite om mat och klass. Hur signalerar det vi köper, lagar och äter? Klass, grupptillhörighet, ekonomisk och social styrka. Varför skäms man för viss mat? Varför är viss mat bjudmat och annat vardagsmat även om båda är jättegoda? Ekologiskt till exempel är det poppis enbart på grund av inom citationstecken bättre för naturen eller är det poppis för att jag kan tydliggöra värderingar jag vill ska vara synliga varifrån kommer mattrenderna varför är vi såna suckers för dem och vår andra kompis Sara Brits kom också med en sån sånt bidrag i samma, i samma anda mm. mat som klassmarkör och visst är det så det blir ännu tydligare i England till exempel där det finns en otroligt tydlig skiljelinje i fetma-problemet att de överviktiga är arbetarklassen eller medelklassen eller vad man kallar det och där häpnar det ofta när det visar sig att mina engelska munkompisar berättar liksom, nej men en vanlig lunchlåda för man, många skolor tar man med sig sin lunch det är chips och choklad och läsk, mm. det tycker de är lunch mm. Mm. Det är väldigt tydligt och det finns också en från medelklassen ett dömande och en förmätenhet över vissa matvanor eh, som, är, som är ofina. Eh, en viss typ av snabbmat. Eller... Vad är medelklass? Är det de som jobbar i fabriker eller de som är tjänstemän? Eller vilka är de? Nej, men tänk, tänk den, den kulturella, intellektuella medelklassen på, på, 
på söder eller på, okay. på okay. Möllan ja. eh, eller i Göteborg skulle motsvarigheten väl vara Linné, Majorna. Nu nämner vi bara liksom större städer, men jag tror ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, men vad då har du handlat den på Lidl? Har ni käkat på McDonalds? Det finns ett, ett visst förakt, ett visst klassförakt i det. Jag har gjort en ganska stor klassresa så jag har varit med ja, i båda lägen. Ja, så här, så att ja. Jag växte ju upp med ganska mycket Lidl- mat eller McDonalds-mat och det var en ganska stor grej för mig att så här, nu får vi äta på McDonalds för det är lyx, för nu har vi råd med det. Ja. Jag berättade för fotografen här förut som, som var inne och fotade oss för, för den faktumintervjun som, som, som jag ska vara med i, att eh, när jag var liten så åkte vi ganska ofta över till Fredrikshamn från, från Göteborg. Ja. Vi åkte över till Danmark och dels för att det var en nice resa du vet på, på, på färgen, på stenafärjan så fanns det liksom bollhav och enarmade banditer och det var jävligt kul att hänga där. Men nu när jag tänkte efter så insåg jag, men vänta lite, vi åkte ju också över för att storhandla. Ja, visst. Och jag vet, jag har inte tänkt på det och jag har inte analyserat det i vuxen ålder, men vi åkte ju liksom fyra timmar med färja för att handla billigare kött. mm. mm. Det var liksom det man fick göra för att få to make ends meet, alltså att få no pun intended att, att få liksom få ekonomin att gå ihop mina föräldrar och vi hade ju ingen bil tidigt heller mm. så de kunde ta bussen i så här en, en, en halv timme för att åka till Willys storhandla med så här åtta kassar själv på bussen och ta sig hem för att mm. det var så vi fick saker och ting att gå ihop. Ja, och där är det också något hemskt. Det är inte alldeles sant i alla avseenden men i huvudsak så är ju dålig mat billig mat. Ofta. Men är det verkligen sant? Nej, det är det jag säger. Liksom. Ja. Det, det finns en annan skiljelinje som går mellan vegetariskt och icke-vegetariskt. Kött är ju jättedyrt till exempel. Mm. Det är mycket billigare att äta vegetariskt. Men det finns ju ändå liksom... Jag är ju en av alla dem. Det var ju flera i kommentarsfälten som sa att jag tittar vad folk lägger upp på bandet när jag är och handlar. Mm. Och jag, sådär, min dömande sida kan liksom titta på vad folk lägger upp och känna att Hmm. det mesta av det där är din kropp bättre utan än jag, med. Jag håller med dig om att det finns vissa klassindikationer. Ja. Att, du de, att du i lägre klasser äter sämre. Jag tror inte bara det handlar om pengar dock. Jag skulle vilja lägga på Nej, det är klart inte jag, men det är en aspekt. En aspekt. Jag tror också mm. självvärde. Jag tror att det finns en aspekt av att inte behandla sin kropp lika väl. Om du, om du tillhör de lägre klass, klasserna är det vanligare till exempel att du utför kroppsarbete att du inte tar hand om din kropp att du, att du tror det inte vara värd att lägga tid på att laga ordentlig mat och sen tid, att det tar längre tid det finns en upplevelse om att det tar längre tid att laga bra mat ja. och det har du inte tid med för att du kanske har ett eller kanske två eller tre jobb mm. det finns lite olika aspekter av det där mm. um, som jag tror, för att jag vill inte liksom sitta här för både du och jag har det ju ganska bra ställt och det kan bli lite förmätet att sitta och liksom bara prata det blir lite ovanifrån perspektiv ibland ja. eh, kring det där bra. Um, så jag vill um, ja, men jag vill baka in en viss så här, <laughs> försöka baka in en viss ödmjukhet i mm. Mm. att det var länge sedan jag kände att jag hade det illa ställt rent ekonomiskt eller inte hade tid att laga mat. Ja. Och jag tycker fortfarande det är svårt att ta sig tid att laga mat. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag gör mycket små manövrar för att slippa. Men det är konstigt att varje gång jag gör det och ger mig hän till det så känner jag, herregud, kom igen Björn. Det här är en naturlig, vilsam, vettig aktivitet. Vad är det så annat du ska göra istället som är så mycket viktigare än det här? Mm. Det är fint ju. Ja. Och speciellt att göra det tillsammans. Det tycker jag är så här, typ en av de bästa formerna att umgås. Elisabeth och hennes barn har en väldigt så här fin matkultur i familjen. Så att de har varit vana sedan barnen var små att vi lagar mat tillsammans. Mm. Och det gör vi nästan alltid när vi ses. Och det är ju jättemysigt. Jag märker att jag med åldern men också med vissa människor som finns i mitt liv har lärt mig att uppskatta Dels att laga mat under en längre tid tillsammans. Mm. Dels att äta på lite mer på restauranger och på ställen som, som har ett annat sätt att se på mat och på detaljer kring mat och upplägg och, och även råvaror. Och att jag gillar det och jag det, det, det växer med mig. Mm. Men till exempel en, en, en ett tydligt exempel är att Victoria har ju lärt mig att sås är det mest kärleksfulla du kan laga. 
Att, att göra en god sås och att lägga tid på det, för du behöver egentligen inte sås, utan du kan ha kött och potatis. Men att lägga tid på sås är väldigt kärleksfullt. Mm. Så jag har, de senaste åren har jag, i och med att jag har det lite bättre ställt, kunnat lägga mer pengar på, på både att laga mat, men också att upptäcka vissa lite eh, finare restauranger, eh, lite dyrare restauranger, men som, där de också... Eh, experimenterar och leker och har mycket mer detaljer i både mat och i stämning. Så här. Så jag har blivit mer intresserad och tycker det är roligt med matupplevelsen uh-huh. eh, nu. Och det var kanske t- tre år sedan, tror jag. Så firade vi vår gemensamma vän Askan när han, när han fyllde 30. Så överraskade vi honom med att eh, lura honom till Köpenhamn. Och där finns Kin Kin, världens enda thailändska restaurang som har en guide Michelin-stjärna. Mm-hmm. Och det är den absolut häftigaste, mest absurda matupplevelsen jag har haft ute på restaurang. Dels så var det 32 rätter. Och det är ju inte 32 hela rätter såklart. Det är små smakprover. Det är en slags avsmakningsmeny. Men varje rätt hade en liten, liten touch. En liten, liten twist. Varje rätt hade en, en story. Ett visst uh, finurligt upplägg. Mm. Det var ju skitroligt. En av rätterna var en pad thai. Och en pad thai kan du gå och köpa för 50 spänn på en, på en, på en thailändsk liksom, krog eller på ett gatukök. 75. 75. 50 i Malmö. <laughs> <laughs> och de hade en otroligt häftig twist på det här med pad thai. Så tänkte jag att vi sitter runt ett bord, ett runt bord. Och så kommer det en kypare och ställer sig vid varje person som sitter vid bordet. Och så får du en liten tallrik med själva padtajen och det är ju äggnudlar och det är lite kyckling eller kött och lite grönsaker. Och så säger de, vänta lite, börja inte äta riktigt än. Ta en gaffel så att du har en tugga redo men vänta på vår signal. Och sen tar varje kypare fram en liten träplatta med typ en ostkupa över, en glaskupa. Mm. Och du ser att i den här glaskupan så är det lite rök. Mm. Och så säger de, stoppa in gaffen med tuggan när vi säger nu. Och så börjar de räkna ner och så gör de så här, tre, två, ett. Så sveper de den här glaskupan runt dig så att den här röken kommer liksom rakt i ansiktet på dig. Samtidigt som du stoppar i dig tuggan. Och hela den upplevelsen, när jag började tugga tuggan och kände doften, gjorde att jag började gråta. Oj! Jag blev så berörd. Och så sa jag, jag vet inte vad som händer med mig just nu. Vad ja. är det för doft? Ja. Det känns som att du gick rakt in i mitt hjärta just nu. Och då berättar hovmästaren att det finns en gata i Bangkok som heter Sukumvit 11. På den gatan så finns Bangkoks tror jag, äldsta och kändaste gatukök som serverar den bästa patajen. Vi har återskapat den doften på gatan. Från den gatan. Vi har lyckats återskapa den doften. Då till historien hör att jag var på den gatan och åt en padtajen två år tidigare. Ah, och du kom ihåg lukten? Jag visste inte att jag kom ihåg Nej. den då, Nej. men tydligen gjorde jag det. Och jag hade en fantastisk upplevelse i Bangkok med massa av mina vänner. Så de bara, de bara tog mitt hjärta och bara drog ur den här känslan till en jävla padtaj. Och jag tror att det, det jag fick med mig från den upplevelsen är... Lite vad vi har touchat vid, att mat är mer än mat. Ja. Det finns en magi i det. Ja, jag, jag hör dig. Och det är en härlig bild du målar upp. Och så märker jag samtidigt att jag själv har en väldigt... Jag har ett väldigt reserverat förhållningssätt till superfina restauranger. Mm-hmm. Och då är du ändå uppvuxen i en slags överklassmiljö, är du inte? Ja, absolut. Men det var inte så vi jobbade. Pappa, han var så mycket på restaurang i jobbet så att mm. när han inte behövde så åt han gärna hemma. Och det, vi tyckte det var kul när vi åkte på restaurang men jag har inte haft denna gå på finkrogkulturen hemma. Och det är någonting med det uppsträckta i den sortens finkroga som fanns när jag växte upp. Det var lite stelt. Och det finns också en prätt faktor kom igen nu liksom. lite grönsaker, lite bröd lite sås, ska vi sluta låtsas att ni har uppfunnit hjulet för första gången liksom. mm. det känns som att kan jag få slappna av och njuta av en bit mat i goda vänners lag istället för att sitta här och det är lite samma känsla, du vet Hunger Games, den boken, böckerna och tv-serien, du vet den här dekadansen som finns i central 
du vet, de som bor på maktcentrumet, det stället där alla har det jävligt bra, mm. de upplevs ju som extremt dekadanta och lägger alldeles för mycket krut på en slags superultratoppad synlighet vad gäller kläder och mat och droger och sex och allt sånt där. Mm. Och det känns bara så här konstgjort och onaturligt och skruvat. Den känslan kan jag få på finkrogar. Mm. Jag hade exakt den känslan, exakt den bilden, vilket också har gjort att jag inte har dragit med till de miljöerna. Men det jag har fått en ny ingång till de senaste åren, det är just att det finns dyra, flådiga, skitnördiga pretto-restauranger. Och det finns punkiga kärleksfullt detaljerade nästan lite konstnärliga restaurangmiljöer också där det finns människor som verkligen sliter arslet av sig för att skapa magi. Mm. Lite som en föreställning eller eh, eller ett konstverk eller du vet när någon har lagt så otroligt mycket kärlek och omtanke och detalj för att du ska få en, en upplevelse mm. av utöver mm. det vanliga. Mm. Jag kan nästan bli lite indignerad av att man ska lägga så mycket pengar på mat. Jag är ju liksom inte en sån som lyxkonsumerar speciellt mycket på det där ögonfallande sättet. Liksom de flesta kläder köper jag när det är billigt. Jag köper inte bil liksom för att imponera. Jag har liksom väldigt, jag har egentligen tillhörigheter som är liksom flashiga eller lyxiga. Förutom alla dina Faberge-ägg. Av kan du berätta var de ligger? För just nu så skulle de sitta väldigt fint i familjeekonomin. Nej, men förstår du? Det är någonting sådär... Ja, men kom igen nu liksom. En tolvrätters för 3000 per person. Det är, ett, det är ett konstigt sätt att spendera pengar som inte kommer naturligt för mig. Mm. Jag anar rätt mycket motstånd nu och då blir ja, jag lite nyfiken. Ja, jo, men visst är det så. Jag vill så. gå in och säga, oh, du pillar lite. Ja... Ja, det är någonting med det. Det känns dekadent. Ja. Så. Och det är mat också som statusmarkör på det sättet att man går dit och så känns det som att många tycker att det är viktigt att jag syns. Mm. Och här gör jag ett skyltfönster för mig själv att jag är en av dem som har råd och bränna vad andra människor kan leva på en hel månad på en måltid. Mm. Det är någonting med det som jag blir lite lätt indignerad av. Mm. Jag uppskattar det. Och det enda jag sitter och tänker nu är när ska du och jag gå på på Punk Royal tillsammans och du ska få en sån här helt bizarr matupplevelse utöver det vanliga. Men vet du, jag skulle vara mer intresserad av till exempel det här konceptet som har kommit nyligen. Låt oss lära oss lite mer om hur det är att vara blind genom att gå till en restaurang som är helt i mörker där personalen är blinda människor mm. och du inte kan se handen framför dig. Mm. Och då blir det ju liksom mat som smakupplevelse utan visuella intryck alls. Mm. Det är liksom, oh, det låter spännande. Och du menar att det inte är en klassmarkör? Ingen aning, jag vet inte vad det kostar men jag tänker mig att det är betydligt billigare att gå på en sån krog än att gå på en fin krog. Jag tycker det är samma sak, det är också lite fräckt att få berätta om. Jag tycker inte, det är väl ingen Nej men där får jag en upplevelse som lockar mig liksom. Jag tycker att mat är lite överskattat, jag tycker det är lite pettofakta på de här människorna som går och nördar. Ja, när jag kom hem efter munkåren så tänkte jag, har svenska folket fullständigt tappat greppet? Ja. Vad hände när jag var borta? Det fanns egentligen inga matprogram att tala om när jag blev munk. Och när jag kom hem så var det liksom grilla och baka och laga och tävla ska det göras också om allting. Och folk älskar de här programmen med barn som lagar mat och tävlar. Jag sitter bara orolig för alla mor som åker ut och vill att ingen ska åka ut och kan inte se hela programmet för jag blir olycklig av att någon ska åka ut. Jag läste någonstans att du kan dela upp mänskligheten i olika som större cyklar. Mm. Och så kan du se hur vissa imperier föds och blir stora och har sin storhetstid och sen faller. Och det finns ett fenomen som alltid uppstår precis innan fallet. Nej, vet du vad? Det finns en hel serie kulturella uttryck som alltid uppstår innan precis, fallet. Precis. Du kan förutsäga ett imperiets nedgång ja. genom att lägga märke till de indikatorerna. Och, en och nu ska dem. du berätta om en av dem. Precis. Det är kändiskockar och extrem eh, matkultur. Exakt. Mm. We are there. Ja, ja. Men jag tror skillnaden på det är att jag tycker att det är lite roligt med apokalyps. Men det kan jag i och för sig, det kan jag hålla med om. Ja? Jag, kan, liksom, jag kan ha någon sån där après liksom efter mig. Vänta, va? <laughs> Nej, men liksom allting håller på att falla i bitar. Och en del av mig kan tycka, 
Ja, vad bra. Det är rätt mycket som behöver falla i bitar. Ja. Hoppas att något friskare kommer istället. Ja, låt det dö. Låt det, mm. låt det ur askan växa upp någonting mm. nytt. Mm. Så här, plocka fram lite kiva liksom. Ja. <laughs> Absolut. Måtte alla, måtte alla tävlingsmatprogram gå under. Det, det roliga är att det är nu de här ö, hör av sig till dig från ett sånt kockprogram och bara, ja. vi tycker du ska vara med. Vi har ett koncept här, människor som inte tycker om att laga mat ska tävla i laga mat. Det låter ju som ett bra programformat. Sebastian Samuelsson skriver så här. I matlagning finns inga fel, bara massa rätter. Hashtag Göteborg. Vi går vidare. Katarina Larsdotter Lestadius. Förlåt om jag uttalade det fel. Lestadius. Helt rätt. Skriver så här. Jag är rematiker. 26 i 2014 upplevde jag kundalini-yoga första gången. Kände wow direkt. Med yogan ändrade jag min kosthållning. Inte dramatiskt, men ett år senare upptäckte jag att jag aldrig hade ont i mina leder. Äter inga mediciner och har inte känt mig så stark som jag gör nu sedan jag var tonåring. Fyller strax 50 hjärta. Apropå vad du sa nu så när du läste Katarinas bidrag så har eh, två goda vänner till mig som faktiskt är de största Swish-sponsorerna som vi har. Mm. De har skrivit så här. Jag överdriver inte när jag säger att vårt liv kretsar kring mat. Vi skulle önska att ni fick med vinklingen när maten blir en fiende. När maten gör att kroppen väljer att attackera sig själv. Svåra multipla födoämnesallergier, korsallergier och framförallt när maten kan leda till livshotande tillstånd. Anafylaxi, akut allergisk reaktion, chock där kroppens immunförsvar överreagerar och maten kan attackera via luft, hudkontakt eller vindtag. Vi är en familj som älskar mat, är intresserad av mat och jobbar med mat men relationen till mat blir ofta väldigt laddad. Hur det påverkar alla dagens måltider, restaurangbesök, resor och sociala sammanhang där mat nästan alltid är inblandad. Beredskapen kring mat blir stor när maten känns som att spela, som rys- som att spela rysk roulette. Och då är den här biten jag läste och det var så lätt att känna med dem. Att se sina barn snegla på lyckligt ovetande barn som klagar på att de inte får välja den största glassen på glassmenyn när dina barn står i kö för att hoppas att det finns en glass som de tål. Och se lyckan i ditt barns ögon av att kunna njuta av sötman av en solmogen apelsin utan att bli sjuk efter många års misslyckade provokationer av att återinföra citrusfrukter i kosten. Eller att se skräcken i dina barns ögon när halsen svullnar och barnet får svårt att andas eller att lägga dig bredvid ditt barn och upptäcka att barnet har slutat andas. Här hjälper det helt klart att vara här och nu. Och stanna i lyckan i barnets ögon och njuta tillsammans av apelsinen och att inte välja att öppna dörren till förra gången du ringde 112 och höll ett medvetslöst barn i dina armar. Tack för att du delar med dig att du gång på gång påminner oss om att inte tro på våra tankar. Den var liksom just det. Det mm. finns den aspekten av mat också som Katarina som du läste upp också ville påpeka. Mm. Jag har ju vuxit upp i en familj med ärftlig eh, reumatism. Just det. Och med en, en pågående kronisk inflammation i kroppen. Och det tog inte jag på allvar för, en, för några år sedan mm. när jag själv fick den diagnosen. Jag trodde att jag, att jag hade gått fri på något sätt. Mm. Så både min pappa och min syster har ju liksom fått kämpa ganska ordentligt. Jag minns så tydligt när pappa fyllde 40. Han hade en väldigt speciell 40-årskris. Mm. Och han vaknade mitt i natten av att han inte kunde andas. Och sen så gick han upp och så slängde han alla sina cigaretter, alla limpor, du vet. Mm. Cigarettlimpor, det är ett sånt jävla märkligt fenomen. Mm. Sen vaknade han dagen efter och så köpte han ett gymkort på friskis och så slutade han äta rött kött. Och sen är han friskare än han Någonsin har varit. Och idag, han, han fyller ju snart 60. Han är ju friskis och svettisledare. Ja, ja, rakt av. Han är så hurtig. Han är så frisk. Och om jag tittar på bilder på min pappa från när han var 40 eller 35. När han var i min ålder. Så ser han ut som att han är 60. Mm. Och idag ser han ut som att han är 40. Ja, eller hur? Jag träffade honom ju på din bokrelease i Göteborg bland annat. Och det var ju som att träffa en missionär. Mm. Det tog ju 30 sekunder innan han började tala om min hälsoresa. Mm. Och det var väldigt inspirerande för att det var så genuint. Det var härligt att höra hur glad han var. Mm. Så den finns ju ganska nära för mig också. Jag kan verkligen relatera till. Och inte bara på, på en nivå av, av allergi. Jag kan fatta att det är sjukt obehagligt djupt. Liksom traumatiskt att som förälder hela tiden tänka att mitt 
ett barn kan ringa från skolan eller någon lärare kan ringa och så är det ambulans idag igen. Mm. Jag kan inte relatera till det. Jag är väldigt tacksam och uppskattar att jag inte behöver relatera till det och kan känna väldigt mycket sympati. Och, um, idag så vet jag ju vad jag borde äta för att må bra. Ja. Jag tycker fortfarande det är skitsvårt. Och det tror jag, där, där befinner nog de flesta av oss oss. Just att någon del av oss vet ungefär vilken sorts kost vi bör hålla oss till för att må bra. Mm. Och sen finns det saker som gör att vi väljer annat. Mm. Och om det blir välja annat än det som är nyttigt för oss allt för ofta så uppstår ett bekymmer för oss. Och där kan det finnas skam kring det. Och det är så här jätteområde som jag inte ens liksom vet om vi ens ska gå in på för att det finns mycket att säga om det här men det är ju så många som mår dåligt i sin relation med mat idag. Anorexi-explosionen, bulimi-explosionen, ortorexi som ju är liksom missbruk eller beroende av träning. Men det innefattar ju alltid en väldigt kontrollerad mathållning som blir obalanserad. Mm. Och dogmatisk och fundamentalistisk och nervös och rädd. Så att vår relation till mat känns väldigt komplicerad och som den ställer till väldigt mycket bekymmer. Mm. Vi började ju prata om mat och, och rutiner och mat som en anledning till att vara tillsammans och känna gemenskap. Mm. Och sen så har vi också snuddat vid liksom klass och, och lite andra aspekter av det. Och sen landat i men, att det finns rätt mycket problematik eh, kring det. Mm. Um, och jag vill bara f- f- få förtydligat att vi har provpratat... Eh, kring ett ämne som jag tror det finns väldigt mycket känslor kring. Mm. Och det är inte på något sätt för att vi ska sitta här och komma med tips och råd eh, om att köra fasta eller paleodiet eller minska på matvaror som ger inflammation, höjd inflammationsrisk i kroppen. Utan jag tror att det jag personligen vill liksom flika in i det här avsnittet är att jag strugglar rätt mycket själv med det. Mm. Jag tycker det är mm. kämpigt när det är fint och funkar och jag tar tid då att laga mat och laga hälsosam mat tillsammans med min familj och mina vänner så tycker jag det är väldigt... Jag uppskattar det. Mm. Och sen faller jag dit mm. på samma skit som vem som helst. Ja, visst. Och det är viktigt att få med också. Ja. Så någonstans här, lys- lyssna in din egen kropp, läs på, men också så här, hitta ett lite så här nyanserat förhållningssätt. Ja, och det, till... vi får, ja, det skulle jag vilja lägga till också att... Um... När jag är närvarande så tycks jag kunna plocka upp signaler från min kropp kring huruvida den vill ha det jag äter eller inte, förstår du? Yeah. Vilket de flesta djuren har en väldigt stark känsla för vad de behöver. Mm. Det är välkänt att många djur söker sig till de bladen i en blandad skog som gör dem gott om de har någon obalans. Hästar mm. är tydligen jättebra på det här. Och eh, så är det för människor också, är jag övertygad om att vi har ett signalsystem som hjälper oss att känna och förstå vad vi behöver just nu och det varierar över tiden. Och kopplat tillbaks till det känns som, tänk vad värdefullt, jag tror många känner igen sig det här, min kropp säger till mig vad jag behöver. Och ju mer vi lyssnar, ju tydligare blir signalsystemet. Och det är nog fint med det och det är lite sådär en glömd vetenskap eller en glömd konstform. Lyssna på kroppen och höra efter vad den vill ha. Det är dags att börja runda av, Björn. Oj! Mm. Det går så fort. Vi har ju inte pratat om nästan någonting av det vi skulle prata om. Jag vet, jag vet. Och det här är ännu ett avsnitt som började med Jag har inget att prata om och du har liksom gått från det till bubbel, bubbel. Men vänta nu Navid, det är ja. en sak kvar. Ja. Vi har ju idag för första gången livesänt på Facebook och det gick ju sådär. Jag tyckte det gick jättebra. Ja men vi såg ut som någonting som man upplever efter väldigt mycket LSD ganska länge på skärmen. Men det spelar ingen roll. Och vi fick ju förstås kommentarer. Och min vän, eller ja, min bekanta, Anders Bergqvist som bor i samma lilla by söder om Göteborg som jag. Han påminner oss om kalvdans. Kan inte du berätta lite om vad kalvdans är? Ja det här är ju spännande. Kalvdans är ju tydligen att du... Försöker komma åt den första mjölken när kalven ska dia. Efter och, att kalven har fötts. Ja men precis, mm. efter att kalven har fötts. Så ska du komma åt den här första mjölken och av den så ska du baka någon form av... Du ställer den i ugnen så låter den tjockna. Ja. Oh. Och sen serverar du Socker, det med bär. lingon och grejer. Men det var inte riktigt där vi fastnade. Vi fastnade i varför det heter kalvdans. 
Och, och det finns ju en teori då. Och det är att när du har knött dig förbi kalven och kommit åt spenen. För det är det du ska göra. Du måste åt den absolut första droppen. Så ska du knö dig förbi, förbi kalven, komma åt spenen och få den här första mjölken. Och när kalven tittar på sig med sina stora, ledsna kalvögon. Gör du en liten kalvdans? Det är som en liten segerdans för att visa kalven. Jag är högre än dig på den evolutionära skalan. Fuck you, kalvjävel. Det är en kalvdans. En uh, sarkastisk retstick-triumfdans alltså. Precis. Djupt osympatiskt. Så vi avslutar den här djupa, föraktfulla osympatin. Det var väl trevligt att sluta i moll, Björnen. Och det känns alltid lite konstigt att nämna Swish. Men för att det här ska vara hållbart i längden. Vi lägger ju mer och mer tid på det. Och nu har dessutom Victoria Johansson som vi är så himla glada att ha med i laget. Men det är klart att hon måste få ersättning om det ska funka för henne att hjälpa till så mycket som hon gör. Så vi är fortsatt behov av ert stöd. Och vi är så glada att många av er hjälper, och hjälper till att swisha en liten slant. Och just den här veckan så skulle vi vilja hylla Kristoffer Ayrosto, Per Jonsson, Besse Lundqvist, Elin Damgård, Camilla Lidqvist, Kristina Thongren och Filip Jant Falk. Tack för att ni väljer att stötta oss så att vi kan fortsätta med det här. Tack snälla. Och swishnumret är och kommer att för evigt förbli 123-352-8155. Jag säger det igen. 123-352-8155. Och tack vare våra nya eminenta kommunikatör Victoria, eller Helvik som vi kallar henne, så finns vi nu också på Instagram. Du hittar oss på Björn och Navid. Gå in på vår Facebook om du vill och likea den sidan. Vi kommer lägga upp lite klipp och lite namedroppande tips och referenser som vi håller på att snacka om här i podden framöver. Och på Facebook heter vi Björn och Navid också. Vad heter vi på Insta, sa du? Björn och Navid. Ja, och förresten, vi har glömt de stadigaste givarna. Nämligen de som väljer att stötta oss med en slant varje månad. Och två stycken jag vill lämna i det här avsnittet som har valt att gå in på Patreon. Det är Jeanette Salström och Kristin Lidblad Bernström. Tack för att ni gör vad ni gör. Och vill du stötta oss på Patreon så går du in på www.patreon.com slash björn och navid. Vi gör ju det här programmet tillsammans med er. Vill du tipsa oss om ämnen, böcker, dokumentärer så går du in på din mail helt enkelt om du vet hur du använder den. Och så skickar du ett mail till björn och navid så ska vi se till att svara. Vi som har gjort det här programmet heter Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri. Victoria Johansson, vår fina kommunikatör. Susan Alev Arslan, vår eminenta producent. Jonas Abramsson står för den fantastiska grafiken. Och Jonas Bröms håller på att knoppa ihop vår hemsida som vi hoppas är klar eller kanske till och med uppe vid det här laget. Tack också Victoria Palm för dina fantastiska och märkliga bilder på mig och Björn. Och ett stort tack sist men absolut inte minst utan tillitsfullast eller tillitsfyllst. Tack Lena på Lundqvist och Lindqvist, vår samarbetspartner och stöttepelare för att du väljer att tro på oss under hela 2018. Och du som lyssnar, stort tack. Podcasten produceras i samarbete med Poddbyrån.